0: Warum ist Launchen oft so anstrengend? Ich gebe zu, ich habe schon sehr ja, ich habe es schon mal gehört, aber so wie viele Launchen ist es eben oft sehr anstrengend. Und heute möchte ich einfach mal drauf gucken, Warum ist das eigentlich so? Was genau ist eigentlich so anstrengend? Herzlich willkommen zu Online-Kurs Lead, Magnet und Co., dem Podcast rund um digitale Produkte, mit denen du dir ein erfolgreiches Online-Business aufbaust. Lass uns gleich loslegen! Hallo und herzlich willkommen, ich bin Christiane Lach und ich unterstütze dich beim Funnelaufbau und bei Erstellung und Launch digitaler Produkte wie Online-Kurse, Leadmagneten, Memberships und viele mehr, damit du deine Expertise als Coach, Trainerin oder Beraterin ohne Technikfrust online verpacken und mit deiner Expertise Geld verdienen kannst. Und wenn es ans Geld verdienen geht, dann ist es natürlich so, dass wir unsere Produkte irgendwie an den Mann bringen müssen und eine, ich sage jetzt mal Methode, ist im Online-Business ganz verbreitet, das Launchen. Und damit meine ich jetzt hauptsächlich Live-Launchen, denn natürlich, wenn man das alles so nebenbei macht und nicht live launcht, dann hat man auch weniger Zeitdruck und alles, dann ist es natürlich in der Regel schon mal nicht so anstrengend. Aber meine drei Punkte gelten, würde ich sagen, eigentlich für alle ähm, Launches, egal wie. Denn das sind sozusagen so die... Ja, die wichtigsten Dinge, warum, also ich habe mir einfach mal überlegt, warum ist es eigentlich so anstrengend? Und diese drei Punkte, die mir da, die hauptverantwortlich, sage ich mal, dafür sind, die habe ich dir mitgebracht. Das heißt nicht, dass die alle machen. ne Das ist keine Frage. Vielleicht bist du auch in einem der Punkte oder auch in allen super gut. Dann ist es fein. Aber trotzdem sind das so für mich so, ich sage jetzt mal Indikatoren, wo man sehen kann, okay, da kann man vielleicht noch was verbessern, wenn es wirklich extrem anstrengend ist. Ja, ich Hör einfach mal rein und sieh, was ich dir da mitgebracht habe. Denn, wie gesagt, ich habe schon total häufig gehört, also warum ich das jetzt überhaupt mache, ganz einfach, ich habe schon total häufig ge gehört von Leuten, die gelauncht haben oder auch ähm, bei Kunden, Kundinnen, die ich begleitet habe im Launch, wo dann am Ende immer kam so, boah, ich launch nie wieder, ähm, <lacht> ich mag nicht mehr launchen, oh Gott, wir haben dann noch einen Launch und oh, wir müssen mal wieder einen Launch machen, weil ansonsten, ähm, ja, wir müssen mal wieder irgendwie was verkaufen oder hey, ich habe da ein neues, neues Produkt oder ich möchte ein neues Produkt machen, dann muss das natürlich auch raus und das läuft am besten natürlich über einen Launch, egal in welcher Form und wie gesagt, ich habe dir hier gar nicht die Launch-Tipps selbst mitgebracht, also wie du am besten launchst, damit es nicht anstrengend ist, sondern einfach mal geguckt, okay, was sind denn die Gründe, woran liegt es denn eigentlich, dass Launchen oft so anstrengend ist? Der erste Grund ist etwas, wo, glaube ich, ganz viele gar nicht drüber nachdenken. Und wenn du jetzt schon erfolgreich bist, sage ich jetzt mal, mit deinem Launchen, mit deinen Produkten, wenn du schon häufig gelauncht hast und auch weißt, worauf es ankommt, dann ist das vielleicht etwas, was bei dir nicht mehr zutrifft. Aber gerade bei Solopreneuren, die noch nicht so viel Launch-Erfahrung haben und die vielleicht erstes, zweites oder drittes Angebot rausbringen mit einem Launch, bei denen trifft das sehr, sehr häufig zu. Und zwar ist das dieses Hoffen auf ein gutes Ergebnis. Ja? Was meine ich damit? Ich meine damit, Klar, wenn ich noch nicht gelauncht habe, weiß ich natürlich nicht, was auf mich zukommt. Und dann habe ich natürlich auch keine wirkliche Erfahrung damit, wie oft oder wie gut es jetzt sich wirklich verkauft. Ja, In meinem Kopf ist das in natürlich immer super toll. Klar, ist ein super Produkt, ist eine super Sache. Aber ob das dann wirklich so bei den Leuten ankommt, das kann ich ja so dann auch noch nicht unbedingt wissen. Aber... Das Problem ist ja nicht nur, dass ich es vielleicht nicht weiß, sondern dass viele da gar nicht vorher so richtig abschätzen, ob das eine knappe Sache wird, sag ich mal, ja, oder ob es auf jeden Fall funktionieren wird. Vielleicht ein bisschen besser, je nachdem, oder vielleicht nicht ganz so toll, aber immer noch erfolgreich. Also die, die Frage, ob ein Launch erfolgreich, also ich sage jetzt mal finanziell erfolgreich wird, das ist ja keine ja, keine Glückssache, sage ich mal, ja. Das kann man auch schon vorher, wenn man seine Zahlen kennt und auch weiß zum Beispiel, wie groß seine Reichweite ist, kann man sich das ja auch schon vorher mal berechnen, ja. Also ganz einfache Geschichte, wenn ich eine Mini-Reichweite habe und in meinem, zusammen mit meinem Webinar werden sich wahrscheinlich, ja, logischerweise nicht mehr Leute anmelden als die, die ich die mich kennen, ja. Dann äh, kann ich nicht erwarten, dass da jetzt dann, eine krass Zahl bei rumkommt. Also wenn ich, ja, ich weiß, so und so viele Interessenten sind bestimmt da, dann kann man davon ja ableiten, wie viele Leute wahrscheinlich sich auch anmelden werden zu dem Launch-Event, ja, und wenn wenn da schon nichts ist, warum sollten die Leute das dann nachher kaufen? Also, das liegt ja nicht immer nur daran, dass es schlecht ist, sondern weil du vielleicht deine Reichweite halt auch noch so gering ist. Ja, Also was ich damit nur sagen möchte, es ist wichtig, dass du dir halt realistische Ziele setzt. Ja, Und Nicht realistisch im Sinne, was ähm, generell in der Online-Business-Bubble jetzt vielleicht gerade irgendwie toll ist oder was schön wäre, sondern wirklich realistisch, was kannst du mit deinen Zahlen, was kannst du mit deinen Maßnahmen, die, was ist für dich möglich überhaupt zu machen, damit der Launch erfolgreich wird. Und dann äh, entsprechend das Ganze dann einfach auch mal durchrechnen. Und, nämlich ganz wichtig, dass du dann dein Angebot auch entsprechend anpasst. Also damit meine ich zum Beispiel, dass du vielleicht dann doch nicht ein Gruppenprogramm machst, sondern tatsächlich launchst erstmal eine... Ähm, ja, keine Ahnung, ne, 1 zu 1-Coachings oder sowas. Weil für ein Gruppenprogramm brauchst du natürlich eine gewisse Conversion, sonst funktioniert das ja gar nicht. Ja, genauso ein Selbstlernkurs. Das ist natürlich eine schöne Sache, wenn ich einen Selbstlernkurs verkaufen möchte, natürlich, aber der ist dann wiederum preislich äh, ja so ich sage jetzt mal, also so viel niedriger, dass ich davon noch mehr verkaufen muss. Und wenn meine Reichweite noch nicht so groß genug ist, dann ist das natürlich auch wieder schwierig. Also, was will ich damit sagen? Überleg halt wirklich vorher ganz realistisch, lässt sich dieses Angebot, also stimmt mein Angebot, ja, mit dem, wie ich halt so rausgehe, überein oder sollte ich da vielleicht nochmal ein bisschen was anpassen, sodass es halt auch wirklich funktionieren kann. Ja, es macht Sinn, dass man sich überlegt, okay, äh, Worst-Case-Best-Case-Geschichten, ja womit kann ich noch leben, was wäre das, was ich gern hätte und was wäre dann auch total super. Und zwar dann auch wirklich, dass man dann auch mal seine Arbeit, die man danach ja auch noch hat, dann mit reinrechnet. Weil ist ja ganz klar, wenn ich ein Gruppenprogramm von, keine Ahnung, ich sag mal jetzt zehn Wochen habe und jede Woche zwei Live-Termine habe und auch noch den Kurs erstellen muss und, und, und und ich verkaufe das Ganze nur dreimal, hängt es natürlich sehr stark davon ab, wie viel Geld dann reinkommt über diese drei Verkäufe, sage ich mal, oder ob sich das Ganze eigentlich überhaupt nicht lohnt. ja Das sind alles so Dinge, ähm, wenn man sich da vorher mal so ein bisschen Gedanken macht und auch wirklich vorher das Ganze schon weit vorher mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, vernünftig angeht, dann ist das auf jeden Fall schon mal nicht mehr ganz so, ganz so anstrengend, weil ich nicht diesen Faktor habe, oh Gott, oh Gott, hoffentlich klappt das überhaupt alles. Hoffentlich war das nicht alles vollkommen umsonst. Ja, das ist so der erste Punkt, der ähm, mir da immer wieder auffällt. Dann haben wir noch das Thema Emotionen und ja, Energie halten, sage ich jetzt mal. Ja, also, warum es anstrengend? Klar, es ist natürlich auch eine aufregende Geschichte und da kommen dann halt auch die Emotionen ins Spiel. Einmal ist es, wie gesagt, aufregend, es ist per se anstrengend, es ist eine stressige Zeit, keine Frage, aber dann kommt halt auch noch so das Mindset dazu, ja, also die, du, in jedem Launch, jeder wird sich irgendwann die Frage stellen, oh Gott, kann ich das überhaupt, bin ich gut genug, ja, lohnt sich das Ganze hier überhaupt, meine Güte, was mache ich hier überhaupt? <lacht> und das äh, trifft jeden, ja. Das lassen sich halt viele nicht unbedingt anmerken, dass das ist dann halt eben so dieses Thema, wenn man dann schon ein bisschen geübter im Launch ist, dann kann man das Ganze ein bisschen besser wegstecken. Aber es ist halt einfach so, Du brauchst halt während so eines Launches, zumindest am Ende, ja, und nicht die komplette Launchzeit, ja, du brauchst am Ende halt einfach eine hohe Energie, du brauchst eine positive Ausstrahlung. Das ist total nötig, weil, ganz ehrlich, wer kauft denn schon von jemandem, der, ja, total geschlecht, gelaunt, total gestresst wirkt und, keine Ahnung, Augenringe bis zum Kinn hat oder so, das äh, ist natürlich ja, auch auch da gibt es Leute, die inzwischen sehr, sehr ehrlich sind. Das finde ich auch vollkommen fein und okay. Man muss jetzt nicht immer super Friede, Freude, Eierkuchen Strahlen toll sein. Aber so ein bisschen hohe Energie ist schon nicht schlecht, weil ansonsten macht es halt auch einfach gar keinen Spaß und ist noch anstrengender. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe letztes Jahr ja quasi auch ähm, selber mal gelauncht. Adventskalenderwerkstatt zum Beispiel und... Ich fand es auch anstrengend, ja, obwohl ich ja wenigstens keine Probleme habe mit der Technik, ich weiß, wie ich es mache. Das war auch alles nicht das Ding. Es war jetzt nicht so, dass irgendwas schlecht gelaufen ist oder so, aber es ist halt einfach anstrengend. Und diese Emotionen, die man dann halt eben hat, dieses Oh Gott, was mache ich hier? Und ah, also frag mal meine äh, beste Freundin, die kann euch da ganz viel zu erzählen, wie ich da teilweise drauf war. Aber das äh, kann man üben und kann man lernen. Also mein Learning war definitiv, mein persönliches Learning war, dass ich definitiv mit anderen launche, als meine eigenen Produkte zu launchen, dass äh, da fieber ich zwar auch immer mit, wenn ich so einen Launch habe von anderen und äh, mir ist es auch total wichtig, dass es erfolgreich ist, nicht so, dass ich jetzt sage, oh ich mach das mal, ist ja nicht meins, ist ja egal wie es wird. Nein, ich fieber da auch total mit. Ich finde es total äh, spannend und wichtig, aber mir macht es dann einfach total Spaß, wenn da meine eigenen Emotionen drin sind, lasse ich mich da schon arg runterziehen und das äh, da habe ich halt den Vorteil, dass ich beides haben kann. Ja, aber da dein Thema ja höchstwahrscheinlich nicht launch ist oder digitale Produkte sind, wie bei mir, ist es natürlich etwas, womit du irgendwie auch arbeiten kannst. Also was ich dir da an die Hand geben kann, ich habe gerade schon gesagt, beste Freundin, es ist total hilfreich, erstens, dass man sich ein bisschen darauf vorbereitet und es einem klar ist, dass das Ganze wirklich anstrengend ist, auch auf einer emotionalen Ebene. Und du dann aber auch einfach irgendwie ein, zwei Buddies im Boot hast, also Menschen, die dich wirklich auch mental unterstützen, die sagen, du schaffst das, die mit dir gegen Imposter und gegen, ja, gegen alle, ja, die gegen Imposter und andere Phänomene, die so mindsetmäßig auch auftauchen können, ähm, dir helfen anzukämpfen und die dann auch dich durch Launch-Tiefs, die immer kommen, ja, hindurchführen. Also, das ist mein Tipp jetzt hier, ähm, den ich dir zu dem Thema Emotionen und Energie halten geben kann. Aber wie gesagt, es ist eben nicht nur diese vielen To-Dos, dass es viel zu tun ist, dass es zeitaufwendig ist, sondern es ist einfach auch diese Emotionen machen das Ganze extrem anstrengend. Ja, das ist so der zweite Grund. Der dritte Grund ist ganz einfach, es ist eben echt viel Arbeit. Ja, es ist viel Arbeit und je schlechter du vorbereitet bist, ja, also je, je wenig du wirklich gut vorbereitet bist, wollen wir es mal nicht ganz so negativ formulieren, desto anstrengender wird es halt zum Ende hin auch. Weil dann zu dieser heißen Phase, zu dieser, zu dieser heißen Launch-Phase, also wo du wirklich dann dein, dein Launch-Event hast, wo es wirklich darum geht, wenn dann auch noch super viel zu tun ist oder Sachen vielleicht nicht so gut laufen, dann wird es halt umso anstrengender. Ja, Also keine Frage, ein Launch ist anstrengend, weil es einfach viel Arbeit ist, Punkt. Ja, <lacht> Total naheliegend, aber es ist, da kann man nicht drüber streiten, da kann man auch nicht viel, anders machen. Es gibt bestimmte Dinge, die einfach in der Launchphase dann zu tun sind. Das ist einfach so. Aber ganz wichtig, auch hier gilt, wenn ich mich da ein bisschen drauf vorbereite, kann ich das natürlich viel besser auch dann wegstecken. Und je mehr ich vorher das dann auch plane, überhaupt, dass da eine heiße Phase kommt, wo es mal ein bisschen anstrengender wird. Und vor allem auch alles, was dann nicht sein muss, schon vorher wegnehme, also wirklich äh, eine gute Vorbereitung habe, dann kommt am Ende nicht mehr ganz so viel in dieser heißen Phase auf einen zu. Vielleicht hast du auch jemanden, der dir Dinge abnehmen kann am Ende, sodass du dich wirklich auf deine Energie und deine Emotionen konzentrieren kannst. Dann ist das Ganze nämlich auch nicht mehr so anstrengend und dann ist das äh, ja schon mal wesentlich, wesentlich angenehmer und nicht mehr ganz so anstrengend. Also Dazu gehört zum Beispiel auch, dass du ja nicht nur deine To-Dos vorher kräftig ähm, anguckst, was wirklich nötig ist dann in der Phase, dass du schon Sachen lange vor, vorbereitest, ähm, sondern da kannst du auch eben schauen, dass du zum Beispiel mh, schon vorher dir anguckst, was so die Stellschrauben sind ja, und wo du dann auch gegebenenfalls langfristig auch schon gegensteuern kannst. Also wenn du merkst, okay, das läuft jetzt nicht so gut, wie du es dir ja vorgestellt hast, dann guck mal, wie kannst du noch mal Leute auf die Newsletter-Liste bringen. Ja, das sind natürlich dann meistens kalte Kontakte, aber wo kannst du vielleicht noch mal auch wirklich ähm, die Leute zum Interagieren bringen, zum Beispiel über Social Media? Wo kannst du irgendwie die Leute, die schon da sind, noch mal ein bisschen aktivieren? Wo kannst du noch mal ein bisschen Werbung für dein Produkt machen? Das ist, wenn du das sozusagen nachher am Ende aus Frust machen musst, ist das, macht das wesentlich weniger Spaß, als wenn du ne, das, das greift jetzt alles ineinander ähm, ein. Also wenn ich schon vorher weiß, was realistisch sein kann, dann äh, wird mich das Ganze dann auch nicht ganz so kalt überraschen. Und ich weiß auch, wo ich dann noch was tun kann. Also wo ich wo, wo hängt es, ja? Wenn ich ähm, merke hey, gut, es kommen super viele in mein Launch-Event, also zum Beispiel ganz klassisch mit einem Webinar, dann äh, sind da auch super viele, aber am Ende, keine Ahnung, ist der Verkauf dann etwas schleichend, dann dann brauchst du ja nicht mal in deiner deine Newsletterliste schrauben oder so, ja, dann geht es darum zu gucken, okay, was war vielleicht bei den Mails nicht gut, wo kann ich nochmal eine extra Mail schreiben, sind es vielleicht zu viele Mails, kann ich die nochmal umformulieren, kann ich noch irgendwas machen, um die Leute nochmal auch jetzt zu aktivieren, ja, also, vorher schon mal gucken, wo die Stellschrauben sind, was die ganzen Maßnahmen sind, wofür die gut sind. Ja, also das ist halt eben es gibt kein keine Blaupause für einen Launch. Das kann nicht funktionieren, meiner Meinung nach, ja. Es gibt zwar bestimmte Mechanismen, die auch, also man muss jetzt nicht alles neu erfinden, aber es ist wie so ein Baukasten. Du musst halt gucken, was du brauchst, was braucht deine Zielgruppe, was passt zu deinem Launch-Event, was passt überhaupt zu deinem Produkt. Also du musst wirklich gucken, wie das ineinandergreifen kann, wie das gut funktionieren kann. Du musst nicht, super viel machen. Also viel hilft nicht viel, sondern du musst die richtigen Dinge machen. Du musst die wichtigen, die Dinge machen, die dann eben auch funktionieren, die einen Zweck haben. Ja? Also nicht, oh, der launcht mit so und so vielen E-Mails, die nehme ich jetzt einfach und schreibe die einfach um. Also ich bin so mit Vorlagen auch immer sehr, sehr, hm. da muss man halt wirklich gucken, okay, warum schreibt er die denn? Was ist denn das, das der, der, ja, was, was will er damit bezwecken? Und brauchst du das überhaupt? Vielleicht ist es ein ganz, Ne, anders vom, vom Produkt her, dann braucht man das vielleicht gar nicht. Also bitte, bitte genau hingucken und gut vorbereiten und einen individuellen Plan machen, damit dann eben das nicht so starr ist, sondern dass du dann eben auch gucken kannst, wo du anpassen kannst, ja, wo fehlt vielleicht noch was, wo kann man noch eine zusätzliche mail schreiben, vielleicht eine Zwischenfolge im ein Podcast, vielleicht, ja, geh da in den Kontakt auch mit deiner Zielgruppe und sprich mit denen und finde heraus, was die so, wo die gerade hängen, wo, warum sie dann vielleicht nicht kaufen oder warum sie gerade nicht, ne, so, das hilft dann auf jeden Fall. Ja, also, ich, äh, kann nur sagen, ja, ein Launch ist nun mal anstrengend. <lacht> ja, also, aber es hat eben verschiedene Faktoren, die dann eben auch eine Rolle spielen, warum es dann ja, sich auch einfach manchmal dann so blöd anfühlt. Also jeder, der schon mal einmal gelauncht hat, weiß, was ich meine. <lacht> Aber wie gesagt, es ist, man darf auch nicht vergessen, so ein Launch dauert ja auch einfach länger. Es ist ja nicht nur am Ende die heiße Phase. Das ist das, was die Leute sehen. Es ist wie so ein Eisberg, ja die Spitze des Eisbergs ist zu sehen und alles, was da drunter kommt, dieser ganze Vorbau, diese ganze Vorarbeit, die wird ja oft gar nicht gesehen. Und ähm, das darf man auch nicht unterschätzen, es ist am Ende halt, ist es anstrengend. Aber wir können das Ganze ein bisschen minimieren. Minimieren. So. Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, ich begleite ja auch in Launches. Ich mag das auch total gern, habe ich schon gesagt. Ich habe da einen Riesenspaß drin. Und ich kann verraten, dass ich für dieses Jahr noch zwei, ich sage jetzt mal, Slots frei habe. Ja, also meine Launchbegleitung. Ich begleite ungern meine Kundin beim Launch, wenn es sehr kurz vor knapp ist, also äh, übrigens in drei Wochen <lacht> kommt mein Online-Kurs raus, kannst du mich nochmal unterstützen, ist für mich sehr, sehr schwierig, weil ich dann gar nicht so da drin bin, ja. Es ist einfach, je langfristiger man das vorher auch schon gemeinsam vorbereiten und planen kann, desto besser. Das ist einfach so, ja. Ich kann nicht meine, äh, sonst wird es passieren, dass ich ich kann noch so gute Gedanken haben, aber ich weiß nicht, was du oder dein Team vorher alles schon gedacht haben. Ja, also ich äh, muss da ja auch mit dabei sein. Sowas entwickelt sich ja auch. Und deswegen ist bei mir eine Launchbegleitung über drei Monate. Das heißt jetzt nicht, dass wir drei Monate komplett in, also ne, dass das alles super intensiv ist. Dass Da gibt es natürlich auch verschiedene Phasen und je nachdem ähm, wird das Ganze dann auch intensiver oder nicht. Und deswegen bin ich da auch sehr begrenzt mit meinen Zeiten. Ich kann auch natürlich schlecht irgendwie, gleich, drei Launches nebeneinander begleiten. Das wird dann auch natürlich, was heißt jetzt so viel, aber das ist dann auch für mich nicht möglich, mich dann da so voll drauf zu konzentrieren. Ich habe noch einen Slot frei, so ab Mai, so ja Ende April, Mai, ähm, da ne, muss man sich jetzt nicht festnageln, aber so ungefähr Mai, Juni, Juli und dann habe ich noch einen Slot für eine Launchbegleitung September, Oktober, November frei und wenn du Interesse hast und sagst, hey, da möchte ich mal gerne mit Christiane drüber sprechen, das äh, klingt interessant, ich brauche auch mal ein bisschen... Entlastung, dass der Launch nicht so anstrengend ist, dann schreib mir gerne eine Mail an hallo at Ich werde das ja auch nochmal in den Shownotes unten reinschreiben. Oder du gehst auf meine Seite christianelach.de. Da habe ich auch ein Kontaktformular. Und dann kannst du mich einfach mal anschreiben, mir sagen, was du, ähm, ja, was du so vorhast. Und dann können wir mal drüber sprechen, ob das vielleicht passt. Ich würde mich total freuen. Ansonsten nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ja, Launchen ist anstrengend, aber wir können das Ganze so ein bisschen weniger anstrengend machen, wenn wir ein paar Sachen beachten. Und zwar erstens Bitte, bitte nicht einfach nur Prinzip Hoffnung, sondern wirklich eine ja, realistische Vorstellung, realistische Angebotsentwicklung vorher machen. Dann ist das nicht so eine Bibbergeschichte, weil das zehrt natürlich noch extrem mehr an den Nerven als sowieso schon. Ja, wir haben die Leute ja nicht komplett in der Hand, aber wir können das Ganze natürlich auch so ein bisschen besser einschätzen. Ja, dann. Es Launchen ist halt echt auch anstrengend, weil es nicht nur ein Zeitfaktor ist, also viel zu tun in wenig Zeit, ja, und weil es halt auch wichtig ist, sondern weil wirklich dann auch so die eigenen Emotionen auch eine große Rolle spielen. Also dein Mindset, das ist ähm, auch ganz, ganz wichtig im Launch. Und du musst halt irgendwie auch mental in der Lage sein, diese Energie hochzuhalten und wirklich Power zu geben, vor allem am Ende, ja. Und dafür ja, muss man halt wirklich auch gucken, dass man sich da nicht so, dass das nicht so stresst, weil dieser Stress ist echt so dieses, uh, ja, also nicht nur, ich meine jetzt nicht der Stress, der der automatisch passiert, wenn wir viel zu tun haben, sondern eben auch dieser emotionale Stress. Das ist echt was, wo man nachher, wenn man Pech hat, danach erstmal mal ein paar Wochen zunächst zu gebrauchen ist. Und das soll ja auch nicht so sein. Du willst ja danach mit deinem Produkt loslegen. ne? Da müssen wir ja auch wieder fit sein. <lacht> genau. Dann, äh, ja, warum es so anstrengend Es ist natürlich hauptsächlich anstrengend, weil es echt einfach viel zu tun ist. Und je besser die Vorbereitung, die Planung ist, ähm, desto weniger stressig ist es am Ende, weil einfach schon viel vorbereitet werden kann und sich nicht alles so auf diese heiße Phase des Launches konzentriert. Das sind so die Gründe, die ich so sehe, warum Launchen oft so anstrengend ist. Und ich ja, freue mich, von dir zu hören. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Tschüss!